0: Y bueno, como título el día de hoy le puse extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome a lo que está delante. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3.13, Filipenses 3, versículo 13. Y vamos a leer lo que aquí el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Filipos. Y les dice así, en el 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber, haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Que dice Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Yo he visto algo que en todo creyente Llega un momento en la vida de todo creyente En su caminar en Cristo Que parece que ha llegado a su meta final En, un, en cierto punto ¿Verdad? De repente se inunda el creyente de una seguridad, un sentimiento de confianza y muchas veces no confianza en Dios, sino confianza en lo que han logrado, confianza en lo que han logrado espiritualmente, confianza en otras cosas menos en Dios. Y, y he podido ver cómo eso no permite que los cristianos puedan avanzar hacia una madurez verdad porque tienen ciertas cosas en las cuales ellos pensaron en cierto punto ya llegué a una madurez Ah, pues ya tengo estoy viviendo en una confianza en cristo estoy confiado pero el apóstol pablo les decía a los de, a los de filipo les decía yo todavía estoy en ese camino yo todavía no lo he alcanzado yo todavía estoy en la pelea yo todavía estoy en la carrera y eso es lo que le estaba diciendo y muchas veces como cristianos al llegar a pensar que llegamos a un cierto punto en el cual decimos, no, pues ya conozco muchas cosas, estoy confiado, estoy, uh, estoy bien, llegamos a ese punto que muchas veces menospreciamos a los demás, a los demás creyentes, o los criticamos, o algunas veces en lugar de alentarlos, podríamos ser de tropiezo para ellos. Y el apóstol Pablo vio una de estas características en esta iglesia, en Filipos, y por eso les escribió esta carta también. Si tú vas ahí en el capítulo 2, atrásito, versículo 3, vamos a leerlo. Fíjate lo que les decía el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Les decía esto: Les dice, Nada hagáis nada por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y yo vea que este es el principal motivo de división entre los creyentes. ¿Cuántos, cuántos han visto esto? Es el principal motivo de, de división entre los creyentes. Hay una contienda y hay una vanagloria. Y esos son dos de los peores adversarios en la unidad, en la, de la unidad entre el pueblo de Dios. Cuando la persona entra en contienda o cuando hay una, quiere, hay una vanagloria, hay una rivalidad, hay una ambición, uh, una ambición egoísta por querer ser el mejor, por querer ser el primero, y entonces empieza a haber esa contienda entre los mismos creyentes. Siempre quieren ser ellos los que son vistos por los demás y pelean por, por hacerlo o hasta pagan por hacerlo. Y en esa manera estamos hablando ya no de, de llevar un mensaje de Dios, sino que de llevar a la persona a que, a que sea conocida. Y eso es la vanagloria y eso es la contienda, cuando empieza a haber una rivalidad hay contienda y cuando empieza a haber vanagloria es porque quieren que todos conozcan a la persona en lugar de conocer a Cristo. Pero esto se arregla con esto, mira ahí dice en el versículo 3, dice o por vanagloria, dice antes bien, ¿qué dice? con humildad, estando cada uno a los, dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y dice el 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también que dice por lo de los otros dice el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús fíjate los de filipo pudieran haber pensado que habían llegado a una cierta madurez espiritual decían estamos en este en este estamos en esta cierta madurez verdad había llegado a, a los creyentes había llegado a los creyentes de Filipos personas que decían ser aún más santas que ellos, que decían ser aún mejores que ellos. Y Pablo les tiene que empezar a hablar a los de, a los de Filipo y decirle, no porque ellos sean judíos, circuncidados, son más o, o han alcanzado la madurez, la madurez plena. Y eso les advierte, vayan conmigo en el capítulo 3, verso 2, les dice así el apóstol Pablo, le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que decían que era necesario la circuncisión, porque si no entonces les faltaba, no habían llegado a ese entendimiento. Y en el versículo 3 les dice, porque nosotros somos la circuncisión, les explica, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjate lo que les contesta, le está diciendo lo que, eh, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, estos son. ¿Cuántos aquí se glorian en el Señor y servimos a Dios? Si servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, estos somos nosotros. Y Pablo les está les está dejando bien claro los de Filipo no hagan caso a esos mutiladores del cuerpo. No hagan caso a eso, ¿por qué? Porque la palabra, el, el Señor no busca lo que nosotros podamos hacer en nuestro cuerpo, el Señor no busca esas cosas, el Señor busca el corazón. Entonces, ¿se trata aquí de una adoración verdaderamente espiritual o no? Eso es lo que está hablando, de, no, no de maneras de ceremonias, es una adoración verdadera, la persona entra por fe a la presencia de Dios y derrama su amor, su alabanza, su adoración y honra, homenaje a Dios. Y Pablo le está diciendo, no por obras somos salvos. Si por obras fuéramos salvos, él dice, pues yo ya estoy bien salvo, ¿verdad? Porque fíjate lo que dice el versículo 5, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y dice el 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, esto es lo que era el apóstol Pablo. Pero dice, pero no es por obras, yo me pudiera gloriar de todas estas obras, dice, pero luego nos muestra que todas estas cosas no tienen ningún valor, dice el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo veía una necesidad de hablarles a los creyentes en Filipos que no había nada que ellos pudieran hacer de la cual se pudieran gloriar. Nadie había llegado a ser completamente perfecto aún. Pablo mismo les dice, ni yo mismo, sino solamente Cristo fue perfecto. Fíjate, él consideró todos sus logros, todos sus esfuerzos, como algo carente de valor. O sea, eso es basura, en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo eso era basura. Y dice el versículo 12, vamos a seguirlo leyendo, dice... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Fíjate, aquí vemos y podemos subrayar la palabra perfecto. Le dice, no es que yo ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que fui también sido por Cristo Jesús. Fíjate, él les decía, hermanos, no pensemos de nosotros como perfectos, pues aún no lo somos. Aún yo mismo, dice él, no lo soy. Estamos luchando por alcanzar esa meta dice para eso me salvó el Señor y en el versículo 13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero a una cosa hago olvidando ciertamente lo que se queda atrás y extendiéndome a lo que está delante y hermanos la madurez cristiana no es necesariamente que tengas años de creyente o que llegues a ser un gran predicador o que tengas muchos dones o que puedas sanar enfermos la madurez cristiana es esencialmente el carácter que tienes tú para con Dios y para con los demás. Tu relación con Dios y los demás es lo que va a mostrar esa madurez espiritual en la que tú estás. ¿Cómo te comportas con los demás? ¿Cómo es tu relación con Dios? El 14 le dice así, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, Pablo miraba a sí mismo como corredor en una carrera. Pablo dice, prosigo hacia la meta. ¿Y cuántos aquí estamos en esa carrera? Todos estamos en esa carrera que comenzó un día que nosotros aceptamos al Señor. El día que nosotros aceptamos su señorío sobre nosotros. Y en ese día empezó nuestra carrera que debemos de correr y no se acaba hasta que estemos con el Señor, fíjate cuando yo veía esta palabra en el antiguo testamento la palabra completo que viene de la palabra griega teleios, esta palabra completo uh, tiene diferentes significados, por ejemplo podemos ver en cosas está hablando de ser completo, en una persona está hablando de madurez, en un sentido moral está hablando de íntegro y en un sentido en cuanto a Dios habla de perfecto. Esos son los sentidos de la palabra perfecto cuando, nos, cuando se nos habla en el, en el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia en diferentes ocasiones usa la palabra perfecto que viene de este griego teleios, de los cuales podemos derivar la palabra maduro, que ha llegado a una cierta edad de madurez, en cuanto al hombre, perfecto en cuanto a Dios. Dice el 15, entendiendo esto así, dice el 15, así que todos los que somos, ¿qué dice? El 15, todos los que somos perfectos todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios, fíjate Pablo les estaba escribiendo esta es la perspectiva madura de la fe cristiana, ¿verdad? Esto es lo que Pablo le está diciendo, esto es lo que es la fe cristiana. Muchos la van a considerar como extrema, otros la van, van a considerar como radical o, o, o como fanática, pero el apóstol Pablo dice que los maduros verán que esta es la única respuesta cuerda, lógica, la única respuesta responsable a aquel que derramó su sangre en la cruz. Así que todos los maduros deberían compartir la disposición que tenía el apóstol Pablo de morir si es necesario padecer por Cristo y, y estamos cada día acercándonos más y más a ese punto cada día nos vamos acercando más el mundo como decíamos el, el la, la mensaje pasado el mundo no quiere a los creyentes y el mundo odia aborrece a los creyentes y va a llegar un momento en el que sí vamos a tener que pagar Sabemos que el Señor viene y nos libra y el Señor va, nos va a dar las palabras para hablar aún frente a los tribunales, pero debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Todos los maduros deberían compartir la disposición que tenía Pablo a padecer y morir por Cristo, a poner todos sus esfuerzos de su parte para continuar en la carrera sin fluctuar. ¿Cuál es esa carrera? Llegar a la meta que es la semejanza al Señor Jesús. Es nuestro carácter cristiano. Esto es lo que es. Ahí es donde se mostrará nuestra madurez. Entonces no importa cuán avanzado estés en la palabra, cuán maduro creas estar o estás. Pero si tratas mal a tu esposa, si tratas mal a tu esposo, si tratas mal a tus hijos, a tu hija, si no los tratas con la, for, la forma de que el Señor los, nos trata a nosotros, con amor, entonces me temo que tu madurez está muy baja todavía. La madurez se va a reflejar en nuestro trato con los demás y, y nuestra relación con el Señor. Ahí vamos a poder medir la madurez espiritual, cuánto el Señor nos ha revelado en su palabra. Cualquier persona con la que convives, tus compañeros de trabajo, tus trabajadores, lo que sea, ahí es donde se va a mostrar esa madurez espiritual. Si todavía menosprecias a los demás, te falta mucho por recorrer. Dice el 15, así que todos los que somos perfectos, está hablando de maduros. La madurez hermanos es entender que Cristo es mejor que todas las cosas. Es entender que todas las cosas que pudieras lograr en esta tierra son basura. Comparado con lo que nosotros tenemos en Cristo. Eso es lo que es, eso es, lo que es la madurez, hermanos, para nosotros. Llegar al, llegar al momento que podamos decir, todo lo que he logrado lo tengo por basura. Por lograr el conocimiento de Cristo. Esto mismo tenemos que sentir, dice el apóstol Pablo. Y si no nos sentimos así, entonces... ¿qué dice? el Señor nos lo revelará si alguno de ustedes piensa de manera diferente es lo que está diciendo hasta eso les hará ver el Señor con claridad dice el 16 pero en aquello a que hemos llegado, fíjate cómo dice pero en aquello a que hemos llegado fíjate a lo mejor te falta mucho por aprender, mucho que Dios aún no te ha revelado pero en lo que ya te reveló el Señor en eso debes de obedecer en eso, obedece, pero en aquello que, dice, a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y yo veía algo, la razón en que la, en la, por la cual en la actualidad tenemos una cristiandad tan cómoda, una cristiandad autocomplacida, que, que empezamos a pensar que podemos nosotros solos, es porque en realidad no queremos conocer la verdad, no es porque no, no, no esté la verdad ahí, porque la verdad la tenemos al alcance de nuestras manos, pero si tú vives de esa manera, en esa cristiandad cómoda y autocomplacida, es porque no quieres conocer la verdad, no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor ya nos ha revelado, y si no, hemos, y si no estamos dispuestos a, cono, a, a, a poder responder a lo que el Señor ya nos reveló, ¿cómo queremos que nos revele cosas más profundas? Si ni siquiera hemos dado ese paso en las básicas. Juan 3.19 dice así. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no salgan a la luz esas obras que hace. Dice el 21, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjate, otra versión dice el versículo 21 así. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira quien inspira sus acciones, ¿es Dios quien inspira tus acciones? Mientras esperamos que el Señor nos manifieste las plenas y profundas, uh, se puede decir, uh, las implicaciones de la cruz, deberíamos ya estar obedeciendo lo que ya nos reveló, lo que ya nos dijo por medio de su palabra, lo que entendimos ya no esperes recibir y entender las profundidades de la palabra de Dios si aún no has obedecido en las que ya te reveló tenemos que obedecer para poder entender aún más Pablo sabía que para poder avanzar a la madurez había unos pasos a seguir él decía yo sé que la madurez no es de la a la Z, brincarnos derecho a la zeta sino que decía yo sé que lleva un proceso es un progreso Pablo lo sabía y lo entendía, que había esos pasos. Esos eran la cuestión en la conformidad a Cristo. Fíjate, no tenía idea que, de que pudiese ser posible llegar a un estado de impecabilidad, pero decía, estamos en la carrera. Quería conseguir una condición de vida en la que, no pudiese, en la que él pudiese agradar al Señor en todo lo que hacía. Fíjate lo que dice, lo que nos está diciendo ahí el, el apóstol Pablo, le está diciendo el 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea mani perdón, estamos en Juan, dice más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, fíjate yo cuando veía al apóstol Pablo, que daba esta, esta explicación y decía, yo todavía no, no he llegado, todavía estoy, en la, todavía estoy en la carrera, todavía estoy avanzando también. Cuando yo veía esto, yo me daba cuenta de algo, que él decía, no he llegado plenamente a la madurez, no estoy satisfecho con lo que he hecho. Al revés, dejo todo lo que he hecho atrás y prosigo hacia adelante. Él estaba diciendo, si tú llegas a un punto de satisfacción, entonces ha muerto el progreso. Cuando tú dices, ya estoy satisfecho, ya conozco las verdades de Dios y ya no tengo más que aprender, entonces has llegado al punto de satisfacción, al punto en el que has enterrado el progreso espiritual, en esa madurez que vamos dando paso a paso. Por eso decimos que la satisfacción es la tumba del progreso, porque entonces ya se acabó tu progreso, ¿a dónde, vas? ¿A dónde más quieres avanzar? si tú ya has llegado a una satisfacción que dices ya, 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 ya terminé, ni mismo el apóstol Pablo decía eso entonces no, quedemos, no debemos quedarnos satisfechos y creer que hemos cumplido con nuestro propósito, si aún estamos en la tierra, si aún estamos en este mundo, es porque el propósito de Dios aún no ha terminado con nosotros y sabes qué es lo que tenemos que hacer leer la palabra de Dios estar en comunión con el Señor para que entonces podamos conocer su voluntad. Y entonces que su voluntad y sus propósitos se cumplan en nosotros. Y nosotros debemos de trabajar cada día en aprender más y más del Señor, en nuestra comunicación con el Señor, para que todos sus propósitos se cumplan en nosotros. Si somos verdaderamente creyentes, queremos que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y si la razón que el Señor nos da vida, si el Señor nos da vida una vez más, es porque todavía no ha terminado con nosotros. La pregunta sería, ¿cuál sería el propósito por el cual el Señor te llamó? ¿Lo conoces? ¿Conoces su propósito para tu vida? ¿Conoces su voluntad para tu vida? Porque nos la revela en la palabra. Si todavía estás, estás, todavía estás pensando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces hay que meternos más a la palabra de Dios porque ahí nos la revela. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Fíjese, aquí yo veía que Pablo, él decía, yo sé que el Señor tiene un propósito para mi vida y eso voy a buscar, por eso estoy en la carrera y dejo todo atrás. No me pongo a, me a ver lo que ya he logrado, sino que me esfuerzo por seguir adelante. Me esfuerzo por continuar. Podemos ver cuál sería la razón por la que el Señor habrá llamado al apóstol Pablo y te pones a pensar y tú puedes ver el Señor quería mostrarnos cómo Él puede cambiar a las personas quería mostrarnos cómo el Señor puede usar a una persona que perseguía a la iglesia para ahora ser pre predicador de la palabra de Dios Él no había sido aún perfecto pero se estaba formando a la semejanza de Cristo y ese era un proceso que iba a continuar. Y Pablo estaba profundamente movido en su corazón para esta obra verdad de la gracia, que Dios prosiguiese en su corazón y, y que siguiera profundizando en su corazón. Y así también nosotros debemos estar con el Señor, sabiendo que el proceso continúa, que no hemos parado. Pero antes de poder avanzar debemos hacer algo, ¿Y qué debemos hacer? Dejar atrás, dejar atrás todo lo que nos estorba, toda la basura, todo lo que no sirve para nada. Dejarlo atrás, dice Filipenses 3.13, volvemos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Fíjate, nos es necesario olvidar lo que quedó atrás, ya sea bueno, sea malo, dejar el pasado atrás, esto nos habla de esforzarnos, de esforzarnos por la excelencia en Cristo. Esto nos habla de evitar insistir en los errores cometidos en el pasado. Evitar insistir en los errores, en los fracasos, en los reveses, en el pecado del pasado y concentrarnos en una vida nueva que el Señor ya nos dio. De pureza, de santidad, una vida que glorifique a Dios cuando nosotros nos aferramos a los males que otros nos hicieron y nos aferramos a ellos y decimos yo creo hasta, hasta todavía dices verdad no y, y ya te platiqué de lo que me hicieron o ya o, o todo lo que uh, me causaron y nosotros decimos pues ya como 20 veces ¿verdad? y vemos que todavía falta ahí algo verdad a lo, mejor, a lo mejor ya perdonaron, pero todavía no olvidan. Sabemos que olvidar es difícil para el hombre, ¿verdad? Pero si todavía lo recuerdas y todavía trae en tu corazón así un sentimiento de coraje, entonces no has perdonado aún. Pero si lo recuerdas y dices, Ay, ya, pero lo bueno es que ya lo perdoné y no importa. Si hay un sentimiento de que dices, ya, ya, señor, ah uh, no tengo nada contra ellos es porque en realidad sí hubo un cambio en ese corazón y en realidad sí lo perdonaste, fíjate muchas veces se recuerda mucho lo que ya no se debería recordar y decíamos el domingo pasado Satanás va a hacer todo lo posible por recordarte cada detalle cada detalle de alguien que te hirió ¿verdad? ¿cuántos hemos sido heridos alguna vez? pienso que todos ¿verdad? yo he sido herido yo pienso que todos hemos sido heridos alguna vez y yo pienso que todos alguna vez fuimos ofendidos ¿o no? ¿verdad? todos alguna vez hemos sido ofendidos pero si nos estancamos en la ofensa si nos estancamos en lo que nos hicieron nunca vamos a poder avanzar nunca vamos a poder vivir el presente y poder ver más allá lo que el Señor tiene para nosotros porque siempre vamos a estar viviendo en el pasado viviendo en lo que ya pasó, en lugar de lo que está el Señor dándonos el día de hoy, y de las oportunidades que el Señor nos da. Eso se le llama cortos de visión. Porque no pueden ver más allá que el pasado. Y hasta les impide ver el presente. Así que si les impide ver el presente, pues mucho menos pueden ver más allá. Porque se aferran a vivir en el pasado. Fíjate, segunda de Corintios 5, 16, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 5, 16, dice así. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, fíjate, ¿de cuándo? De aquí en adelante está hablando de cuando aceptamos al Señor, como nuestro Señor. Cuando decidimos bajarnos del trono de nuestro, uh, ahora sí que bajarnos del trono de, de, de nuestra vida y dejar que el Señor sea el que gobierne, desde ahí en adelante dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice del 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasaron? Las cosas viejas, ¿verdad? Dice, ya ya no están aquí. Adiós. Se fueron, ¿verdad? Dice, pasaron ¿eh? aquí todas, son hechas nuevas. Y luego dice el 18. Dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación fíjate nos está diciendo ahora tenemos una vida nueva en Cristo ahora te debes de enfocarte en lo que está por delante no en el pasado, no en lo que dejaste atrás, no en tus logros no en tus errores, sino en lo que Cristo tiene para ti, conociendo ahora su voluntad por eso es necesario leer la palabra de Dios para que conozcamos cuál es su voluntad para nuestras vidas y entonces podamos esforzarnos para seguir adelante en los caminos de Dios y así conocer y hacer todo lo que el Señor tiene planeados para nosotros a partir de la salvación. Dice el 20, dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y muchas veces lo hemos leído y decimos, ah, ya me sé de memoria, una nueva vida en Cristo. El Señor nos ha dado una, una nueva vida dejando atrás todo el pasado. Decimos de modo que si alguno está en Cristo y lo leemos y lo leemos y lo leemos pero la pregunta es ¿lo has puesto en obra en tu vida? ¿en realidad has dejado el pasado atrás? ¿en realidad te estás esforzando para seguir adelante? ¿en realidad lo aplicas? porque lo conocemos pero pocos lo aplican si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron apliquémoslo a nuestra vida que la vida nueva en Cristo nos lleve hacia adelante y no a ver lo que pasó atrás. Podemos ver historias en la Biblia de personas que voltearon hacia atrás y no fue nada bueno. Mirar atrás es volver atrás. Tenemos que nosotros mirar enfrente, seguir avanzando. Fíjate, las razones principales por las cuales muchos creyentes abandonan la iglesia, abandonan el congregarse y, y muchas veces, y eso es lo peor, abandonan a Cristo es por una ofensa o porque les dijeron algo, porque les ofendieron, ¿verdad? Pero a veces por alguna actitud de algún otro hermano. Y fíjate qué falta de madurez. Muchas veces por la culpa de miembros inmaduros, otros inmaduros se van. Y no podemos estar así. Tenemos que empezar a caminar en, lo, en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, alcanzando una madurez espiritual y, con, y reconocer cuando hay de parte de otros una inmadurez y decir, bueno, pues que el Señor siga, que el Señor ahora sí les ayude, ¿verdad? Muchos dicen, ya no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el hermano me hizo esto. Porque el pastor me hizo esto. O cualquier cosa, ¿verdad? A veces son cosas muy así muy insignificantes, pero para la persona no lo era. Entonces, hay muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios constantemente, van a la palabra de Dios, verdad, y la leen, pero no hay esa conexión, no hay, no hay esa relación con Dios. Y qué pasa con esas personas, nomás la leen, pero no hay ningún cambio en sus vidas. La leen, la leen y no hay ningún cambio. No, no son transformados por medio de la palabra, sino que solamente quieren leerla para contienda, para vanagloria y en realidad no produce, no dejan que produzca nada en ellos. No deja que los lleve la palabra a la madurez espiritual. espiritual. Y por eso llega el estancamiento. Y en un estancamiento estamos hablando no en el espíritu sino en el pasado ese es el estancamiento que llega y el crecimiento espiritual requiere de un discípulo con coraje un discípulo con esfuerzo un discípulo que tenga voluntad propia de seguir al Señor que tenga que diga yo quiero Servir al Señor, yo quiero conocerlo más y que nos esforcemos por seguir adelante Pero también tenemos que tener cuidado que no sea en nuestras fuerzas Porque en el momento que, que llegamos a querer hacerlo en nuestras fuerzas Alcanzar la madurez espiritual en nuestras fuerzas Nos va a pasar lo que pasó con la torre de Babel ¿Qué pasó en la torre de Babel? La arrogancia humana de querer llegar al cielo por sus fuerzas si alguno no lo, no lo ha leído, Génesis 11, puede leer la historia de la Torre de Babel y vemos que el Señor derribó todas aquellas fuerzas humanas de querer llegar al cielo. Y esto nos enseña algo también a nosotros, que el camino a la grandeza es a través de la humildad. El camino a la plenitud de Cristo es a través de la humildad de manera de poseer, uh, si, si tú estás en una manera de, de quererlo hacer todo en tus fuerzas, entonces te va a pasar lo de esa torre y vas a ser derribado. y Si miras atrás, re resultará en caminos torcidos, como dice Lucas 9.62. 9, dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. El que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, sus surcos le salen torcidos. Si tú te pones a la palabra de Dios, ahora es lo que dice esta versión, dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, no puedes pertenecer al reino de Dios y seguir mirando atrás. Números 11.4 podemos ver un ejemplo del pueblo de Israel. El Señor los quería llevar a un nivel nuevo en la madurez, el Señor quería llevarlos a un nivel nuevo de confianza al pueblo de Israel y el pueblo de Israel en esa inmadurez, en esa desconfianza del Señor no que no podían ver las maravillas de Dios que hacían ellos fíjate números 11.4 le dice así vamos a ver algo aquí también, dice números 11.4 dice y la gente extranjera que se mezcló con quienes con ellos tuvo un dice tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjate, aquí yo veía algo en el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel había, ¿qué? Dice, gente que se mezcló con ellos. Y dice, ¿y algunos? Esto es lo que está diciendo en esta versión, nos está diciendo, gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjate, dentro del de, de pueblo de Israel había personas que no eran creyentes no había, había personas que no eran creyentes algunos no eran creyentes pero habían salido de Egipto junto con ellos y la palabra lo dice que ellos habían salido junto con ellos de Egipto pero la tristeza que continúa por los, en los israelitas es por aquellos que estaban insatisfechos y esto se extendió a los israelitas causándoles un vivo deseo por el alimento de Egipto y despreciando lo que el Señor les estaba dando entre los redimidos siempre va a haber los que se mezclan y se podrán reconocer por su insatisfacción a las cosas de Dios tú puedes, tú puedes hablar con personas y, y tú puedes reconocer inmediatamente por la insatisfacción a las cosas de Dios que en realidad todavía falta mucho camino por recorrer y no tienes que dejar que eso sea un estorbo para ti, que eso te llegue a estancar tu fe. Fíjate, muchos dicen, congregarme es aburrido. Dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque es aburrido. Te imaginas todos los domingos estar yendo, dicen, y, y, y salir tarde y ya no, es el único día que tengo y esto, esto porque me lo han dicho a mí, es el único día que tengo y, y no, yo prefiero hacer otras cosas. Pero son cristianos. Dicen amar a Dios Pero no se congregan Dicen amar a Dios pero no les gusta Convivir con los hermanos Dicen amar a Dios Pero niegan toda La eficacia de la palabra de Dios Sacando cosas que ni bíblicas son Muchas veces Están hablando de Una vez una, una persona decía, decía No pues es que Dios ama A los pecadores y pues yo soy pecador y por eso es que, por eso es que cometo tanto pecado, dice, para que Dios me ame más. oye, <risa> pues entendiste todo mal, ¿verdad? Fíjate, versículo 5 dice nos, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y dice el 6, y ahora nuestra alma se seca pues nada sino, dice pues nada sino este maná ve nuestros ojos fíjate el señor les había dado pan del cielo y ellos todavía decían no no más que esto nos dio el señor dice el 7 y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bebelio y dice el 8, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas y su sabor era como sabor de, de aceite nuevo. No podían ver las maravillas de Dios porque estaban estancados en el pasado. No podían seguir adelante porque estaban estancados en lo que tenían antes siendo que Dios ya los había librado de la esclavitud. Fíjate, el Salmo 78, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero vamos a leer unos, unas partes, nos da una explicación aún más amplia de este suceso, el Salmo 78, versículo 1, lo voy a leer unos versículos, dice el 1, escucha pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, y dice el 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de los tiempos antiguos. Dice el 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las con, nos la contaron, y dice el 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y vamos al 13. Fíjate lo que dice el 13. ¿Qué fueron esas maravillas que el Señor hizo? Dice el 13, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Y dice el 14, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Y dice el 15. <coughs> dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Y dice el 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. 17, pero aún qué hicieron? Volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Fíjate qué manera de ser del pueblo de Dios. El Señor les mostraba sus maravillas el Señor les daba de comer, el Señor les daba de tomar, el Señor los cuidaba del sol, el Señor hacía que sus ropas crecieran junto con ellos <coughs> estaban en el desierto ahora sí que en el desierto y aún enojarte con aquel que te da y que te suple las necesidades y el pueblo de Dios dice volvieron a pecar y se rebelaban contra el altísimo, en el desierto Fíjate, agrega todavía en el desierto. O sea, no tenían ninguna escapatoria. La única esperanza era su Señor. Y aún así se rebelaban contra Él. Qué Incongru incongruencia, ¿no? Que, lo, que ellos no tuvieran nadie en el que pudieran acudir y aún así rebelarse contra Dios, que era el que los alimentaba en el desierto. Pero fíjate, sigue diciendo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y dice el 20, he aquí, ha herido la peña, y borrotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Pondrá carne para su pueblo? <coughs> es el 21, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió un fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel y dice el 22 por cuando dice por cuanto no habían creído a Dios no habían confiado en su salvación <coughs> hermanos el mirar atrás es desconfiar de Dios el mirar atrás es, es no confiar en Dios como dice aquí no habían confiado en su salvación no habían creído a Dios <coughs> Dice el 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Y dice el 25, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el sol, el, dice, movió el solano en el cielo y trajo en su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. El Señor les había dado. Todo, pero ya aquí ya no era la voluntad de Dios, aquí ya había pasado. Ellos querían su voluntad de ellos, y eso fue lo que pasó. Dice el 30, el 29, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Fíjate, el Señor les cumplió lo que ah, querían, eso. Bueno, voy a cumplir su deseo Dice el 30 no, había quitado de, de, dice, no habían quitado de sí su anhelo Aún estaba la comida en su boca Dice el 31 Cuando vino sobre ellos el furor de Dios E hizo morir a los más robustos de ellos Y derribó a los escogidos de Israel La justicia de Dios Cuando nosotros nos ponemos a ver La historia del pueblo de Israel Es una historia Que aunque es una historia de liberación es una historia muy triste, ver cómo el pueblo, cómo el Señor mostraba sus, mostraba toda su gloria, mostraba su poder, y el pueblo seguía en las mismas, pecando contra Dios. Y ahora sí que estaban ellos mismos luchando contra Dios en el desierto. Entonces, Filipenses 3.13, dice, «Olvidando ciertamente lo que queda atrás y encendiéndome a lo que está delante». Dijimos que si nosotros nos ponemos a mirar las cosas de atrás, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ver las maravillas de Dios. ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor en tu vida? El salmista decía, son innumerables, serían imposibles con, con, imposible contarlas. ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor? ¿Será congruente que nosotros miremos atrás? Olvidando ciertamente, dice el apóstol Pablo, lo que queda atrás y extendiéndome, extendiéndome, habla de un esfuerzo. Cuando tú te extiendes para agarrar algo es porque estás haciendo un esfuerzo por tomarlo. Extenderte significa hacer el esfuerzo, no nomás, no nomás es avanzar, sino extenderte a lo que está adelante. Está hablando de tener ese esfuerzo por las cosas de Dios. Estos son los privilegios, las responsabilidades de la vida cristiana, ya sea la adoración, el servicio, el desarrollo personal, de nuestro carácter cristiano, nos esforzamos. Y la Biblia es la que nos indica si estamos progresando o no. A cuanto vamos leyendo la palabra, vamos a ir entendiendo si estamos en, progresando en la palabra de Dios o no. La Biblia es la que nos va a indicar, va a ser ese... ese, ay, se me olvidó la palabra, el, la que nos mide, ¿verdad? Hebreos 6.1, yo lo leo para que no lo, no lo busquen. <coughs> ya lo hemos leído varias veces. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo... Uh, perdón dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección dijimos que la palabra perfección de teleios era, había diferentes significados y aquí nos habla también una vez más de madurez vamos adelante a la madurez no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas y empieza a hablarnos de aquellas uh, de aquellos rudimentos de los cuales ya aprendimos y ahora debemos de avanzar entonces para avanzar hacia la madurez debemos ya movernos, esforzando, esforzarnos hacia adelante y eso es lo que debemos hacer y no cabe duda que la madurez espiritual es un progreso que nunca termina hasta que lleguemos con el Señor y fíjate, y yo quería terminar esta serie con este mensaje y este, y este, este mensaje el, que, que el Señor me mostraba decía no, 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 no podemos avanzar hacia una madurez si todavía están mirando atrás no, podemos, no puedo mostrar a mi pueblo cosas más profundas si todavía no han obedecido las primeras que ya se les reveló y después el Señor me dio otro mensaje que va a ser para el siguiente domingo pero no lo pude terminar aquí porque nosotros sabemos que la madurez es progresiva y va a ser conforme vamos yendo en la palabra de Dios, pero también veía algo, fíjate, te voy a dar algún ejemplo, lo puedes anotar, lo puedes leer después, Génesis 19, 26, te invito a que después leas la mujer de Lot, que miró atrás, sabemos la historia, pero hay muchas cosas ahí que nos, que, que nos van a ayudar mucho también a cuidarnos, fíjate la Biblia nos habla de Lot, quién fue Lot, nos habla también que, vive, que vivió en Sodoma y Dios lo saca de ahí y Dios les da una oportunidad de que rehicieran su vida, les da una oportunidad, de, les salvó la vida, esencialmente, pero siempre va a haber los que miran hacia atrás, siempre van a haber los que miran hacia atrás. Y si miramos atrás no nos vamos a poder extender hacia adelante, no vamos a poder entender que Dios nos da una oportunidad más cada día, cada hora, de poder hacer las cosas bien, de poder ponernos a cuentas con el Señor, y si nosotros nos ponemos, <coughs> nos ponemos a creer en nuestras posesiones, a, nos ponemos a confiar en todas las cosas que tenemos, nos ponemos a confiar en todo menos en la palabra de Dios, entonces vamos a ser como aquellos israelitas que se la pasaban nada más quejándose, diciendo pues es que allá tenía esto, allá tenía el otro, y no vamos a poder ver las maravillas de Dios que nos da cada día Y quiero terminar con esto hermanos vamos a, vamos a orar Señor te damos gracias te damos gracias Señor porque sabemos que tú nos, has, tú nos hablas Señor a que sigamos adelante que nos esforcemos Señor que nos extendamos hacia adelante dejando todo lo que pasó Señor atrás no mirando más Señor atrás sino extendernos hacia adelante, hacia tu palabra, hacia tus planes, Señor, tus propósitos. Que nuestros logros, nuestros esfuerzos de lo que hicimos antes, Señor, que todo eso lo tengamos por basura, por conocerte cada día más, por obedecerte cada día más. Señor, si hay algo en nuestras vidas, Señor, muéstranoslo. Así como dices en tu palabra, nos lo mostrarás. Muestra si hay algo en nuestras vidas que necesitamos que necesitamos, Señor, pedir perdón, que necesitamos cambiar. muéstralo, Señor, para que nosotros nos pongamos a cuentas reconociendo, Señor, que no podemos ver tus maravillas en nosotros cuando estamos estancados en el pasado, Señor. Cuando estamos estancados en lo que nos hicieron, cuando estamos estancados en nuestros logros espirituales, sino que vamos a poder ver tus maravillas cuando nos enfocamos en una relación Completa, Señor, madura en ti. Cuando leemos tu palabra, Señor, para conocerte más, para caminar más, Señor, en ella. Ayúdanos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana que esta palabra, Señor, no haya sido en vano, que esta palabra caiga en cada uno de sus corazones como una semilla, Señor, que va creciendo en sus corazones, que ellos puedan meditar en ella, que no se quede no, nada más ahí, Señor, sino que ellos puedan seguir meditando en ella y puedan continuar creciendo, Señor, porque Tú eres el que das el crecimiento por medio de Tu Palabra, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en Tus manos. Ayúdanos, Señor, a entenderla cada día y ponerla por obra. Gracias por mis hermanos. Llévalos con bien, Señor. Cuídalos, guárdalos de todo mal. Que donde quiera que vayan esta semana, Señor, Tú vayas con ellos y estés con ellos en todo momento dándoles palabras, Señor, para que ellos puedan testificar, Señor, de tu gloria a los demás. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y extendernos hacia adelante. Amén.
1: y mi canción y mi canción fortaleza y mi canción